0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Ben oui, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Chaque jour, je parle à Félix Séguin, le grand journaliste au bureau d'enquête de Québécois que j'aime beaucoup. Salut Félix! Salut Écoute, on revient sur cette histoire là, de l'employé du Walmart de Sherbrooke qui avait été frappé par un véhicule dans un stationnement qui est décédé. C'était une histoire bizarre parce que ce gars-là au début passait pour une, une victime qui avait été frappée sans aucune raison par un chauffeur hystérique et finalement on s'est rendu compte que la vérité n'était pas aussi simple que ça.
1: Exactement, à la vue des images, euh, l'avocat de Philippe, euh, pas de Philippe Jean, mais plutôt euh, de l'accusé dans ce dossier-là, avait euh, vraiment euh, remarqué que l'accusé Nassim Koudar euh, avait été pourchassé par Philippe Jean, puis Philippe Jean avait été, avait mis beaucoup de pression à son endroit, puis la résultante, c'est que euh, l'accusé a décidé de, de l'emboutir avec son véhicule, donc Philippe Jean depuis, euh, était dans un coma provoqué. Puis, euh, semble il semble-t-il qu qu'il bon, s'est battu jusqu'à son, son dernier souffle, selon son frère, euh, Guillaume. Il dit, Veille sur nous, veille sur tes enfants, c'est un vrai battant. » Donc, pas que c'est un père de famille de cinq enfants, de 35 ans, c'est des et puis euh, justement, toi tu mets, tu mets le doigt là dessus. Je que c'est le type d'histoire. Mais oui. Tu sais, quand on regarde, quand on regarde une intervention policière, on se fait toujours dire tu vois pas ce qu'il y a avant, tu vois pas ce qu'il y a après. Oui. Mais ça vaut, ça vaut pour une intervention d'un agent de sécurité aussi. On n'a pas vu au début, en tout cas, ce que euh, Nassim Koudar, l'accusé, euh, qui a 25 ans, a fait dans ce dossier-là, ni Philippe Jean. Mais ce qu'on semble comprendre, c'est il y a eu des altercations entre les deux qui excédaient le simple cadre du job de l'agent de sécurité. Euh, et à ce moment-là, je ne sais pas si tu te rappelles aussi, il y avait une campagne de sociofinancement ben oui. qui avait été bon ouais, et euh, qui avait amassé euh, quand même un, un assez bon montant. Et puis finalement. Euh, la, 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 la campagne a été suspendue parce que les questions demeurent euh, en suspens là, sur les circonstances. Parce
0: qu'au début, c'était l'histoire, le narratif, comme on dit en anglais, euh, c'était que bon, c'était un bon gardien de sécurité euh, qui avait remis à l'ordre euh, un client et là, le client était vraiment fâché, entré dans son auto et foncé sur le gardien de sécurité. Alors, euh, gardien de sécurité dans le coma, les gens étaient vraiment outré, euh, on dit ça n'a pas de bon sens, donc campagne de socio-financement pour euh, lui, lui trouver de l'argent, et là, finalement, on a vu les caméras vidéo <coughs> qui avaient enregistré la scène, et c'était pas ça du tout, là. C'était ouais, vraiment l'agent de sécurité que... qui qui serait qui aurait couru après, euh, après le, le gars dans l'auto, qui serait même monté sur son véhicule,
1: oui, et justement, c'est le fait d'être monté sur son véhicule, selon l'avocat de l'accusé, qui lui a valu d'être projeté au sol quand, euh, quand l'accusé a démarré avec son véhicule. Euh, et je te rappelle aussi pourquoi, au départ, ça avait suscité l'indignation. C'est que oui, c'est un c'est un agent de sécurité qui avait remis à sa place quelqu'un dans un, dans un Walmart, mais c'était en temps... Euh, ben on est toujours en temps mais en temps de pandémie en temps de Covid puis mmh. c'est quelqu'un qui, qui était réputé avoir fait respecter les règles euh, et pour ces règles là quelqu'un se serait battu jusqu'à lui foncer dedans donc on voyait on trouvait évidemment cette affaire aberrante une tristesse infinie euh, et puis là euh, comme plusieurs fois Richard, l'histoire du début c'est quand tu commences à raconter l'histoire le temps que tu te trompes à la fin le temps de changer.
0: C'est vrai, c'est vrai. Des fois, ça prend deux, trois jours avant qu'on connaisse la, la vérité euh, sur euh, sur un fait divers comme ça. Mais c'était une des premières histoires au début de la pandémie, justement, où quelqu'un voulait pas mettre son masque puis il y a une chicane. Après ça, il y en a eu quelques-unes. Quelques-unes histoires comme ça où des gens se chicanaient avec les, les gardiens de sécurité, avec les employés de commerce euh, à propos du masque. Mais c'était une des premières fois. et euh, Donc, je ne savais pas que cet homme-là était... Encore dans le coma et qu'il luttait encore ouais, pour sa ouais, vie. Donc ouais, c'est quand même, ouais. malgré les circonstances, là, c'est quand même extrêmement dommage, bien sûr. Ben,
1: est là. Ben, il est décédé en fait, puis là maintenant, euh, maintenant, on va regarder si la justice choisit de modifier les accusations aussi sur Nassim. Parce que bon, tu peux être accusé de, de voir que ça causant des lésions, de mais si la personne meurt, là, c'est une autre affaire. Là. Les accusations au sens criminel vont peut-être changer. –
0: Bien, tout à fait. Écoute, tu veux parler des fraudes de la, de la, concernant la PCU.
1: – Oui, parce que les ados sont visés. On va te raconter l'histoire par ma collègue Anne-Caroline Desplantes, qui raconte l'histoire euh, du jeune Tommy la Rochelle. À la fin de juin, il reçoit un chèque de dollars euh, de l'Agence du revenu du Canada. C'est un remboursement d'impôts pour sa déclaration de revenu de 2019. Il y a juste un pépin. C'est que Tommy n'a jamais travaillé de sa vie. Alors, euh, Tommy n'a pas d'impôts à faire, Tommy reçoit pas de l'argent, Tommy travaille pas. Alors, <rires> sa mère, Patricia, a contacte l'agence de revenus puis elle constate euh, qu'il y a un fraudeur qui avait fait trois fois appel à l'agence, qui avait tenté de s'inscrire au dépôt direct en son nom, et puis ça n'avait pas fonctionné. Sauf que, ça n'avait, euh, puisque ça n'avait pas fonctionné, l'agence avait plutôt envoyé un chèque après avoir reçu une fausse déclaration, alors c'est semble-t-il là que le centre anti-fraude est, euh, est inondé d'appels ah, euh, oui. pour des fraudes qui touchent des jeunes de 15 ans. Euh, tu imagines comment ils rit à la barbe, ces gens-là, du, du fédéral, 1333 rapports de fraude entre le 6 mars et mais, le 31 mars. Mais
0: c'est trop facile de frauder ce programme-là. Vraiment, là? Il y en a énormément de fraudes. Et j'avais entendu, justement, les gens autour du premier ministre qui disaient, oui, effectivement, quand on a mis sur pied ce programme-là, on s'est dit, il va y avoir des fraudes, mais ça va être très, très, très minime, puis on va aller récupérer cet argent-là. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aller récupérer l'argent qui a été fraudé au gouvernement. Là.
1: Non, ben ça, on l'a toujours dit, hein, au début, au début, dans la, quand la PICU a été instaurée, on se disait qu'un gouvernement qui avait de la difficulté à faire un dépôt de direct à ses propres employés aurait sûrement euh, beaucoup de difficultés à retracer euh, des stratégies de fraude là, pour la PCU. Puis tant et si bien que, je sais pas si tu te rappelles, ça nous avait jeté à terre euh, pendant la, 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 le plus, plus gros de la crise que okay, les fon fonctionnaires fédéraux avaient reçu une note de service de leur patron, leur intimement, ouais, oui que s'ils si voyaient devant eux des déclarations qui, à leur face même, semblaient frauduleuses, s'il vous plaît, ne faites rien.
0: Ben oui, parce <rire> qu'on disait, la situation est tellement urgente, là, on a tellement besoin d'aide du gouvernement qu'on ne commencera pas à chipoter avec les détails. Là. On envoie de l'argent. Quelqu'un dit, j'ai besoin d'argent, j'ai perdu ma job. Commencez pas à faire des enquêtes pour savoir si c'est vrai si c'est pas vrai. On n'a pas le temps. On envoie le chèque tout de suite.
1: Ça, mais quand c'est le même gars qui vient de perdre sa job 12 fois, puis c'est quand même là, <rire> tu sais, à un moment donné, il faut, euh, il, je, je me rappelle, on a reçu plusieurs informations pendant, euh, pendant cette crise-là. Puis encore, à ce jour, euh, comme quoi les fraudeurs ont vraiment l'œil sur la PCU, et depuis le début, et, et en raison, justement, de cette prestation d'urgence. Ben, L'urgence fait en sorte que c'est souvent où on retrouve les fraudeurs, parce Tout à que fait. les sont abaissés.
0: Écoute, je vais profiter du fait que tu sois là, pour parce que, bon, tu as fait, tu suis beaucoup toutes les histoires de narcotrafic, tu es allé au Mexique, tu as fait d'excellents oui. reportages, euh, des podcasts, des balados ici, bon, l'histoire du trafic de drogue, et des nar narcotrafiquants, euh, ça t'intéresse beaucoup. J'avais oui. hier à l'émission Jean-Sébastien Fallu, que tu connais, qui est professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, qui depuis très très longtemps, dit que la guerre à la drogue, ça ne donne rien et il va falloir aborder ce sujet-là sous l'angle de la santé publique plutôt que sous l'angle du de la justice et du crime. Et là, il y a de plus en plus de gens, le premier ministre du, de la Colombie-Britannique qui est d'accord avec ça, il y a des chefs de police, aux États-Unis, il y a des associations de chefs de police, ça commence à faire son petit chemin, même là, on dit, finalement, on a dit aux procureurs fédéraux là, ne portez plus d'accusations pour possession simple de drogue, si quelqu'un est pris avec, euh, je sais pas, un gramme de coke sur lui, on dit que c'est pour euh, une utilisation personnelle, on ferme les yeux, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça en disant euh, ça donne rien, on, on a investi des gonzillards de dollars dans la lutte contre la drogue et c'est toujours aussi facile de se trouver n'importe quelle drogue en bon, ben,
1: justement, euh, j'ai je, 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 en fait, une évaluation de ça qui euh, est tirée du modèle américain, la fameuse « war on drug » américaine euh, et le, le « say no to drug » de Nancy Reagan, si tu en rappelles, ben oui. c'est ce qui a donné, sur si l'impulsion aux différents corps de police parce que qu'on leur a donné le budget également. Justement, on leur a donné des, des, des millions et des milliards à la D.I.E, à la CIA aussi, euh, pour planifier des opérations euh, qui sont devenues des opérations déstabilisation. Ça devait être des opérations antidrogues, c'est devenu, et par la suite, des opérations Politique. déstabilisation des oui. gouvernements euh, qui étaient dans larrière cour des États-Unis, notamment euh, les, certains gouvernements d'Amérique du Sud, et... Euh, et je, je, je crois à la lecture des chiffres euh, qui ont qui ont découlé des premières luttes à la drogue. Les États-Unis, euh, depuis cette lutte-là, voient le nombre euh, de décès par sur, 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 surconsommation s'accroître, s'accroître, s'accroître toujours pour mm. atteindre mm. 60 000 en 2016, qui est le plus fort de la crise des opioïdes. Donc, tu vois que toute cette stratégie-là aux États-Unis, sans dire qu'elle a prouvé son échec, elle a prouvé minimalement euh, qu'elle ne savait même pas elle-même combattre une épidémie dans sa une épidémie de santé. La drogue c'est aussi une épidémie là, euh, mm -hmm. donc un problème de santé publique dans sa propre cour. Alors euh, alors le, le changement semble en tout cas pour moi là le changement semble. C est, c est, on devra.
0: On ben devra oui, on n'a pas problème. le choix, mais tu sais, euh, je disais ça à Jean-Sébastien hier, là, la fameuse phrase de Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant d'avoir des résultats différents à chaque fois. Ouais. Donc, à un moment donné, on a essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de faire la guerre aux trafiquants par la drogue pis tout ça. Puis tu me donnes 15 minutes puis je peux trouver n'importe quelle drogue possible et impossible. C'est très facile. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a le numéro d'un pocheur, qui fait la livraison à domicile. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir tenter d'autres approches.
1: Tu avais juste travaillé à cube aussi, Richard. <rire> je veux dire, tu vraiment à la bonne place. En
0: face, <rire> tu oui. parles émilie Gamelin. je enfin, hey, sais pas, tu le parlais West
1: de... de la drogue, euh, <rire> hey, euh, juste à dire, euh, 15 milliards de dollars, euh, en 96 pour la lutte à la drogue. De 87 à 97, un total de 110 milliards consacrés. Ah, yeah. ah, qu'est-ce que ça
0: a donné exactement ça, ça, c'est vraiment c'est aussi facile qu'avant d'avoir la drogue et tu parlais de, du combat de Nancy Reagan contre la drogue say no to drugs oui. euh, t'es plus jeune que moi toi Félix mais je me souviens oui. quand je regardais la télévision américaine il y avait une publicité qui nous avait tous marqué tu voyais une poêle à frire là, sur le sur le rond là, euh, de la cuisinière là. et là quelqu'un cassait un œuf, puis le faisait frire l'œuf et là écrit c'était écrit This is your mind on drugs. Ah, oui, disant, vu, oui, vu cette vois, la drogue te fait frire
1: avec... le cerveau. Oui, je l'ai vu euh, récemment, cette publicité-là. Je pense que même euh, <rire> les réalisateurs de l'émission euh, euh, Narcos on l'ont intégré dans leur premier épisode, premier de, la, premier de la série. Je regardais aussi, Richard, la répartition. Euh, tu, tu vois, des crédits de ce que je te disais, les, les, les milliards et les milliards et les milliards là qui sont dépensés. Vraiment, le poste budgétaire principal, c'est la répression. Mmh. Ensuite, c'est le traitement. Après, c'est la prévention. En toute fin, euh, 0,5%. 4 du budget pour les collaborations internationales. 0,8 en recherche. Euh, mais c'est vraiment, tu vois, la répression pour, pour les Américains qui est le modèle à suivre. Puis, euh, tu vois qu'il a aussi peut-être prouvé ses limites.
0: Là. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Félix. Passe un excellent week-end. On se reparle lundi. Merci. Ah, Salut. Chaque oui. fois que je parle de narcotrafic, quand hein, je vous le dis là, je me mets à genoux là. Je vous le dis, <coughs> vous devez lire absolument les romans de Don Winslow. Don Winslow qui est un journaliste américain qui suit justement toutes les histoires de trafic de drogue depuis des années et des années et qui a fait finalement des romans <coughs> basés sur la sur la réalité. C'est extraordinaire, c'est super bon. Le premier roman, c'est des séries, une série de quatre romans qui s'appelle La griffe du chien. Alors, à un moment donné, je suis allé acheter des magazines dans un multimag et le monsieur qui travaillait là me dit, Monsieur Martineau, vous devez absolument lire ce livre-là, puis il me, donne, il me donne le livre, je l'ai acheté. Le meilleur roman policier à vie que j'ai lu. C'est extraordinaire. Depuis ce temps-là, je suis un fan de Don Winslow. C'est ma drogue dure. Il vient d'ailleurs de sortir de Border, qui est la, la, le nouveau chapitre de sa saga sur le narcotrafic au, au Mexique. Faites-vous plaisir. Lisez ça. C'est vraiment absolument passionnant. Et c'est un gars, justement, Winslow, qui défend depuis très, très longtemps euh, une approche qui est plus santé publique plutôt que euh, lutter euh, contre les criminels. Il dit que ça mène strictement à rien. And don't Donald's